0: 3, 2, 1 Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es Suja y qué bueno que me estén acompañando en este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Hoy tengo como invitado a un salvadoreño viviendo en el continente africano. Se trata de José Luis Benítez, originario de Corinto, departamento de Morazán en El Salvador. José Luis estudió Filosofía en la Universidad Centroamericana del de Salvador. Posteriormente obtuvo una maestría en Comunicación y Desarrollo y un doctorado en Comunicación de la Universidad de Ohio en Estados Unidos. José Luis ha trabajado como periodista durante muchos años, pero hoy nos platicará también de su vida como investigador y consultor en temas de periodismo, libertad de expresión, Migraciones y tecnologías de información y comunicación para el desarrollo, y también su faceta como profesor universitario en una de las universidades de África. Bienvenido a Ruta 5 Podcast, José Luis.
1: No, gracias a ti, Suja, por la invitación y un gusto estar en esta oportunidad conversando contigo.
0: Bien, sin más preámbulos, voy a comenzar esta entrevista preguntándole quién es José Luis Benítez.
1: Bueno, eh, yo soy salvadoreño, eh, he trabajado pues, en mi área profesional en el ámbito del periodismo por algún tiempo, eh, desarrollé un poco en la radio, en principio cuando comencé el periodismo en El Salvador, en la radio de la Universidad Centroamericana, que se llama YSUCA, eh, luego estudié eh, un grado en comunicación, en, en temas de comunicación, desarrollo, y un doctorado en comunicación en Estados Unidos y luego regresé a El Salvador a trabajar siempre en la Universidad Centroamericana en el área de comunicación periodismo y también eh, más tarde trabajé en un proyecto de, con la organización Internews que trabajamos en El Salvador, Guatemala y Honduras en capacitación de periodistas y bueno, en general digamos que, que trabajo los temas de periodismo, libertad de expresión y comunicación, ¿verdad? Y entonces eh, hoy vivo en, en África, en, en Uganda, entonces en África Oriental, desde hace ya tres años y eh, nos venimos aquí en el 2018, así que ya tenemos tres años.
0: ¿Hubo alguna razón especial, José Luis, para trasladarse a vivir del de Salvador a Uganda?
1: Al venir a África, a, a Uganda, era fundamentalmente por el trabajo de mi esposa, que ella trabaja en una organización de desarrollo internacional y, y tenía una plaza para trabajar, en este caso, en Uganda.
0: ¿A qué se dedicaba usted en ese momento antes de emigrar a Uganda?
1: En ese momento estaba haciendo una consultoría con, con la UNESCO, que era en relación a un proyecto que UNESCO lanzó en Centroamérica, en la parte de, de los tres países del norte de Centroamérica, que se llamaba eh, cómo utilizar las eh, tecnologías de información y comunicación para la prevención de la violencia juvenil. Entonces, bueno, estuve haciendo ese trabajo, parte lo terminé eh, en El Salvador y luego seguía de manera remota trabajando para colaborar con los dos informes que se hicieron también de Guatemala y Honduras. Este, este era una consultoría para presentar, diríamos, como propuestas o recomendaciones de políticas públicas para incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación en la prevención de la violencia juvenil. Posteriormente, eh, ya aquí en Uganda, eh, bueno, he tenido... Digamos, yo no, no he hecho propiamente un proceso de incorporación de una visa de trabajo, porque este país tiene, a pesar de que uno pensaría que, bueno, por ser un pues pobre esto es fácil, más bien aquí yo creo que las leyes son mucho más difíciles que en Centroamérica seguramente. Entonces, bueno, he podido de manera eh, puntual en el año 2019, eh, me invitaron a dar una clase de investigación en comunicación ...en la Universidad Católica de Uganda... ...que se llama Uganda Martyr University... ...entonces bueno, eh, tuve la oportunidad de, de dar esa clase... ...esta universidad está como un poco lejos de Kampala... ...que es la capital de Uganda donde vivimos... ...y por la situación que te decía, bueno... Eh, de laboral, pues ellos me decían... ...bueno, no le podemos ni siquiera dar un honorario... ...porque la ley lo prohíbe... ...porque usted solo tiene una visa de vivir aquí y tal... ...bueno, no hay problema, entonces... Eh, eh, fue interesante esa experiencia si quieres te puedo hablar un poco más después de eso y luego en la otra parte de, de, del área laboral he estado vinculado en consultorías con una organización que se llama Media for Democracy que está vinculada a la Unión Europea y entonces eh, hemos hecho un trabajo de manera remota y presencial en algún momento con, con algunos países de América Latina en los temas de libertad de expresión de desinformación y también de seguridad de periodistas. Entonces, digamos que he estado vinculado desde la distancia siempre con América Latina, dándole seguimiento a estos temas y haciendo un trabajo más de investigación y de consultoría.
0: Fue difícil ese periodo de adaptación, de luego de estar viviendo casi toda su vida en El Salvador, llegar a otro continente, a otra cultura, convivir con otra gente... Cuéntenos cómo fue ese momento de su vida.
1: Bueno, yo creo que hay diferentes ámbitos ¿verdad? de adaptación en términos de vivir en, 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 en un país como Uganda. Yo creo que podríamos hablar de, digamos, una adaptación a la dinámica de vida de, de, del país. Bueno, particularmente, como te decía, vivimos en Kampala, en la capital de Uganda, que es un país, eh, es, digamos, en términos de, de extensión territorial... Yo estimo, por, la, por la, digamos, la, la extensión que tiene, que más o menos sería el, el tamaño de Honduras y Nicaragua juntos. Esa es más o menos la extensión de Uganda. Pero claro, es un país muy poblado. Tiene cerca de 42 millones de personas. Más o menos toda la población de Centroamérica. Entonces, bueno, Kampala es una ciudad que es muy... Es muy eh, diríamos, con muchos contrastes, ¿verdad? Con, tiene edificios... Eh, muy altos y probablemente más altos que los que hay en San Salvador o los que hay en Tegucigalpa incluso en Guatemala pero a la vez obviamente hay mucha pobreza entonces una de las cosas que cuesta mucho adaptarse a, a, este, a esta ciudad es el tema del tráfico ¿verdad? porque el tráfico en Campala es, es un tráfico tremendamente mayor que lo que estamos acostumbrados en Centroamérica. Muchas veces nos quejamos, y bueno, con razón, de los tráficos en las ciudades nuestras, pero aquí es todavía mucho mayor por, por razones de que hay, poco, uh, digamos, hay pocos semáforos, hay muchas eh, motocicletas, que es la manera de, digamos, de hacer de usarse como taxi, es la, el taxi popular, digamos, que la gente utiliza para movilizarse, son las, las motocicletas entonces hay cantidad de motocicletas que van en, en, en el sentido de, de, de las calles y luego también tiene muchas calles que están en muy malas condiciones, bueno, en total todo eso hace es una condición, diríamos, difícil de, 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 de moverse, o sea, yo te puedo decir que a veces para ir a una, a una de un lugar a otro que está a un kilómetro, dos kilómetros te puede tardar media hora, una hora eh, entonces esa parte ha sido difícil, digamos, de moverse. Entonces, claro, eh, yo afortunadamente no tengo que salir tanto porque eh, estoy más eh, trabajando en la casa, como te mencionaba, pero es una de las dificultades. Luego yo creo que la parte de, de, del, del, del clima y de, del, del, del ambiente, sí es, un, es una ciudad muy agradable, es decir, tiene un clima muy agradable, que no es caliente, es un clima más o menos estable todo el año, que anda entre unos 20 25 grados centígrados de temperatura, llueve, hay dos periodos de lluvia, y luego eh, es un país que tiene ciertamente mucha belleza natural y, y de fauna verdad salvaje, tiene muchos parques, eh, que son parques para safaris, parques que son muy específicos de, de un animal en particular, de rinocerontes o de cebras o o parques que, bueno, hay una mezcla de animales, ¿verdad?, de leones, de leopardos, etcétera Y luego, la parte de comida, yo diría que, eh, bueno, Uganda tiene muchos vegetales, muchas frutas, aquí la, la fruta más popular es la, o, o más, más que popular, digamos, es la, la más exquisita es la piña, es una fruta que bueno, cuesta barato, es más o menos un dólar cada piña, pero tienen un sabor eh, excelente, es decir, son, son con unas piñas muy sabrosas, con un sabor eh, muy agradable. Y luego tiene eh, muchas verduras también. Y se come, bueno, más o menos tiene una, una, una gastronomía, diríamos que, que, bueno, tiene mucha influencia de la India hasta cierto punto. Es decir, porque aquí ha habido una población de la India históricamente. Entonces hay como hay muchas, eh, digamos, eh, cosas de comida que se hacen que son más de influencia de la India y también, eh, pues obviamente, comidas locales. Y aquí lo que se come mucho es el plátano verde, ¿verdad? el matoque se llama acá, entonces el plátano verde que se hace como un puré de plátano verde y eso es como parte diaria de la comida y le ponen pues, un poco de arroz y luego le ponen algún agregado de sabor a ese matoque y también se hace algo que que es como parecido de, de un puré, pero con, con un maíz, digamos, como una base de maíz, eh, que le llaman pocho, y, y eso lo acompañan pues con algo más, frijoles o alguna carne. Eh, esa es como la comida más popular. Entonces, bueno, en resumen, yo diría que, que la parte de adaptación a, a este país sí tiene sus dificultades, como es obvio, en, en, en situaciones difíciles, pero al mismo tiempo es un país con unas per, eh, una personas, con una población que es muy... Uh, yo creo muy respetuosa y muy digamos muy cálida en su manera de, de recibir a los extranjeros, ¿verdad? Es decir, aquí todos los que no son de Uganda, digamos, ellos usan la palabra musungo, entonces te llaman musungo, y musungo es cualquiera que no es africano o que no es sobre todo de, de Uganda, que son pues que no tenemos la piel eh, negra dijéramos, sino que que, que somos de otras eh, etnias o grupos eh, raciales, y entonces, bueno, es, es, es una, pero es una actitud muy positiva la que tienen en general hacia los extranjeros.
0: Nos alegra mucho saber que a un centroamericano lo traten bien en otro continente, qué bueno que en África Oriental pues, han tratado de la mejor manera a su familia y también a usted. Son experiencias que nos llevamos de por vida. Me imagino que también así ha sido de inolvidable su experiencia como profesor universitario en una de las 24 universidades que hay en Uganda.
1: Sí, eh, el, el periodo que tuve la oportunidad de, de dar una clase, como te mencionaba, en la Universidad Católica de Uganda eh, fue en el 2019, antes de, de la pandemia. Y bueno, entonces diríamos que estábamos en un, en un momento sin esta preocupación y sin todas estas eh, complicaciones que ha supuesto la pandemia. Eh, esta universidad es una universidad que eh, está situada como en una zona aislada, diríamos, de, de o está sea, retirada de la ciudad capital de Kampala, está como en autobús en unas dos horas de distancia y es como una zona pues muy bonita con muchos árboles y, y bueno, entiendo que antes era como algo así como un colegio, y luego lo fueron ampliando y, y se hizo la Universidad Católica. Eh, esta carrera de comunicación y periodismo que ellos tienen eh, es, es nueva, entonces también están comenzando, llevan como tres años en este momento, o van para el cuarto año, si, si recuerdo bien. Y eh, entonces, bueno, fue interesante como experiencia de, de, de enseñar por, por primera vez en un contexto de África en la universidad en la carrera de comunicación y periodismo y específicamente como te mencionaba la materia de investigación en comunicación. Eh, yo creo que una de las cosas que fueron muy interesantes de esta experiencia fue pues, conocer un poco el, el, digamos, el nivel eh, académico que, que tienen los estudiantes en este nivel de, de una licenciatura en la universidad. Eh, tenía pues gente con, con más formación que otras en, en, en cuanto a su nivel. Es decir, por ejemplo, había, tenía dos estudiantes que ya eran sacerdotes, ¿verdad? sacerdotes diocesanos que habían estudiado obviamente filosofía, teología para ser sacerdote y estaban cursando esta licenciatura en comunicación y periodismo. Luego también había un poco de diversidad, tenía un estudiante del Congo, tenía un estudiante de Sudán del Sur... Eh, que también pues le da a, a este grupo una diversidad interesante de tener otros contextos, venir de otros contextos de esta región de África Occidental, donde es una región con muchas eh, historias de conflicto. ¿verdad? Es decir, Uganda está ubicada dijéramos en un centro que es muy interesante porque está a la par del Congo, que tiene obviamente muchos problemas todavía políticos y de estabilidad. Luego a, a, al sur está Ruanda, que pues, como conocemos tiene esta historia eh, tremenda del genocidio que se dio en los años 80. Luego a, al otro lado tiene a Kenia, que probablemente es el país con mayor desarrollo económico de esta parte, del, del, del área de África Oriental. Y en la parte norte tiene a Sudán del Sur, que es un país con, con, con mucha violencia, con muchos conflictos y obviamente con muchos migrantes o refugiados, es decir, África, eh, bueno, Sudán del Sur, mejor dicho, tiene solamente en, en, en Uganda, hay más de un millón de refugiados que han salido de Sudán del Sur por la guerra, por los conflictos de violencia y, y Uganda los ha recibido y viven aquí en Uganda desde hace algún tiempo y estamos hablando de más de un millón de, de refugiados. Entonces, bueno, la universidad yo creo que fue una experiencia interesante de conocer, como te decía, esa, esa dinámica eh, y luego también de, de poder tratar de, de conectarme con ellos, con los estudiantes, en, en conocer un poco más en profundidad también eh, el contexto de Uganda a nivel mediático, ¿verdad? Es decir, el contexto de Uganda desde eh, cuáles son como las percepciones que los estudiantes tienen sobre los medios de comunicación y sobre las, uh, las mismas uh, digamos los mismos desafíos que, que, que enfrenta el periodismo y que enfrentan eh, los comunicadores. Yo creo que en, en, en breve podría decirte que es decir, Uganda es un país que tiene eh, una situación política de, de un presidente que tiene ya, ahora lo acaban de juramentar, por, creo que es el séptimo periodo en el gobierno y bueno, son como, va a estar cerca de 40 años. Eh, es una continuidad que, bueno, obviamente es muy controversial para, para muchas figuras de la oposición política. Pero eh, ciertamente es, es un país donde el tema del periodismo ha encontrado muchas dificultades, ha, ha habido y recientemente han habido muchas agresiones y violencia contra periodistas. Y por lo tanto yo creo que sí es, es un país que tiene muchas limitaciones a la libertad de expresión, que hace mucho más difícil obviamente... Eh, el trabajo del periodismo, el trabajo de la comunicación, y eso creo que lo, 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 lo encontré y lo, lo escuchaba de los estudiantes en ese sentido, de bueno estar, estar conscientes de, de lo difícil que es trabajar como periodista y como comunicador en un país donde no existe una plena libertad de expresión, y por lo tanto también eh, el componente ético verdad que, que esta universidad católica plantea desde el punto de vista de, de una ética de la comunicación o una ética del periodismo, eh, que, que siempre es difícil, no solamente en un contexto de limitaciones a la libertad de expresión, sino en general. Y finalmente, yo creo que la otra eh, experiencia interesante, pues eh, era un poco lo que tú preguntabas, ¿verdad? Es decir, yo, yo creo que no, no había en ese momento que yo estuve yendo a la universidad muchas otras personas o profesores que fueran extranjeros, entonces, pues yo creo que sí, uno se siente un poco extraño porque, digamos, te sentía a veces como que. Que claro, te reconoce todo el mundo de que no sos de acá y que te, te ubica, pero como te decía al principio, eh, la gente de Uganda tiene una característica muy clara de, de ser personas muy, muy, muy respetuosas, son bastante más bien a veces más callados, más tímidos, eh, y, y, y son personas que también eh, tienden a, a hacerte sentir, digamos, muy bien venido, muy bien recibido. Entonces, eh, obviamente en ese sentido uno no, no, no siente una, una, una situación, digámoslo así, como de discriminación o de o de rechazo, al contrario, pero sí creo que es, eh, es, es un desafío para poder, eh, como te decía, entender el contexto de ellos de una manera que, que no sea, diríamos, eh, impositiva o una manera eh, que, que se sienta, de, de, digamos, como como que tú estás tratando de, de imponer unas ideas o de imponer un enfoque, por ejemplo, en la parte académica, sino más bien como generar un proceso de, de diálogo y de, y de encuentro. ¿no?
0: ¿Cómo ha sido también, José Luis, adaptarse al idioma y a los diversos dialectos que hay en África Oriental?
1: Bueno, Uganda, Uganda es un país eh, que tiene eh, como idioma oficial el inglés, ¿verdad? porque fue eh, un país que, digamos... Fue colonizado por, por Inglaterra, como Kenia y otros países en África. En Entonces, el inglés sí es el idioma oficial. Entonces, eh, las clases en, en, en la universidad pues, se dan en inglés y, y todo eh, pues es en inglés. Entonces, bueno, digamos, en esa parte, eh, hasta cierto punto para mí pues fue como una, un, una especie de, re, de, remomer, de, de, de remembranzas o de volver a... Al, al tiempo que yo estuve en la universidad en Estados Unidos, desde pues, el año 2000 al 2005, que estudié en la Universidad de Ohio en, en Estados Unidos, y, y al, en la última parte de esos años yo tenía que dar una clase también a los estudiantes de, de licenciatura, entonces fue como bonito y de, de recordar y de bueno retomar un poco el inglés ¿sabes? para enseñar en la universidad. Ahora, ellos hablan inglés, como te decía, como idioma oficial y es el idioma que se que se utiliza en, en, oficialmente y en la universidad, pero obviamente Uganda tiene cerca de 50 diferentes grupos étnicos que tienen, muchos de ellos, su propio idioma. Entonces hay una diversidad de idiomas locales que hace que las personas en, en, en este país y en otros países en África son personas que hablan muchos idiomas, ¿verdad? Es decir, yo normalmente le pregunto a una persona aquí cuántos idiomas habla y te van a decir 3, 4, cinco. hay quienes hasta pueden hablar hasta ocho idiomas porque son personas que han viajado mucho en diferentes zonas de, de Uganda. Entonces, bueno, el Swahili, se supone que el Swahili es un idioma que es un poco más amplio, que se habla en Kenia, que se habla en Tanzania pero en Uganda se habla poco relativamente, parece que se habla más a nivel de policía, el ejército, de alguna otra persona, pero no tanto, no es tan extendido. Entonces, eh, eh, el inglés ciertamente es, es el idioma oficial, como te repito, y luego pues los idiomas de ellos pues son más eh, idiomas eh, locales, de diferentes grupos, que sí se utilizan mucho, por ejemplo, si tú quieres escuchar la radio en, en, en Uganda, eh, si tú sintonizas las emisoras en, 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 en la radio, pues escuchas varios idiomas, ¿verdad? Luganda, por ejemplo, que es un idioma que se habla en la parte central de, de Uganda, que es como otro idioma muy conocido, porque es como el idioma, dijéramos, de la capital, ¿verdad? De la ciudad capital, entonces Luganda, mucha gente que no es de esta zona la, lo habla, porque, porque es importante para ellos, y en la radio tú puedes escuchar entonces muchos idiomas locales, eh, que, que es una limitación en ese sentido por ejemplo como tú planteabas Si yo por ejemplo a veces eh, trato de escuchar algunas emisoras de noticias locales pero a veces es difícil porque muchas de estas noticias locales están en, 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 en idiomas locales y entonces bueno eso sí es una dificultad eh, y luego yo creo que la parte de, 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 de dijéramos de, de esa relación pues eh, siempre es un proceso de de, de cuánto, dijéramos, eh, se trabaja mucho en la universidad, yo creo igualmente como en Centroamérica y en muchos países, sigue siendo un desafío, ¿verdad? Que es un poco más de cómo promover eh, la lectura de textos o de, o de documentos en inglés, que bueno, sigue siendo, yo creo, un desafío en, 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 la, en la educación formal de, de cómo fomentar, ¿verdad? Esa, esa lectura de, de documentos para poder eh, fortalecer el aprendizaje a través de, de ese medio de, de la lectura.
0: ¿Y hay algún interés también de los africanos en Uganda de interesarse por saber cómo es vivir en un país de Centroamérica? ¿Hubo alguna pregunta similar a estas en algún momento durante... ha sido profesor y también durante su vida familiar fuera de las aulas universitarias?
1: Bueno, yo pienso que, eh, es decir, por un lado sí hay, hay, hay algunas personas que te preguntan directamente, bueno, ¿de dónde es usted? ¿Cómo es eh, la región de donde viene? Eh, ¿Cuáles son sus experiencias? Eh, ¿Y cuál es la realidad de esos países? Eh, yo estuve, eh, una, tuve una oportunidad eh, de participar en... Aquí existe una asociación de comunicación de, del, eh, digamos, del, del, del área de, de África del Este, ¿verdad? que le llaman así. De hecho, existe una comunidad de, de, de países de África del Este que incluye estos que te mencionaba, ¿verdad? Kenia, eh, Uganda, Ruanda, Tanzania, Burundi. Eh, entonces, bueno, me invitaron a participar en el año 2018, en la mitad del 2018 en agosto, a una conferencia que organiza esta asociación en, en Burundi, justamente, que es, es otro país que está, dijéramos, después en el, el sur, después de Ruanda hasta Burundi, que su idioma oficial pues, es el francés, aunque tienen otro idioma local que hablan mucho. Pero bueno, lo que te quería comentar a, a raíz de tu pregunta es que en esa conferencia habían profesores de comunicación y estudiantes de comunicación de una universidad que se llama Lumiere ahí en Bujumbura, que es la capital de Burundi, y habían profesores de comunicación de, de Kenia, de Uganda, de Ruanda, de Tanzania. Eh, y ahí creo que fue interesante ese intercambio de aprendizajes que tú planteabas, ¿verdad? Y es decir, por ejemplo, yo hice una presentación sobre algunos temas de comunicación y de políticas de comunicación en, en, en relación a El Salvador. Y entonces fue interesante eh, el, el interés que ellos... Eh, me manifestaron eh, en, esa, en esa conferencia y en esa, eh, en esa oportunidad sobre los procesos políticos ¿verdad? de Centroamérica en relación a lo que se vive en África. Eh, yo creo que hay, al menos, por ejemplo, hay, hay, un, hay un interés eh, muy interesante en, en esta región, al menos de África, que claro, es tan grande ¿verdad? el continente que, que no podemos hablar de todo África, pero si bien en esta región... Eh, Probablemente algunos de estos temas sí se, se, se viven en, otro, en, otra, en otra región de África, pero, por ejemplo, sí creo que hay una, hay una aspiración y un deseo, eh, obviamente, sobre todo desde de esta gente que estamos hablando, ¿verdad?, profesionales, profesores de comunicación, de periodismo, de la importancia del acceso a la información pública. Eh, hay aquí, en, en estos países... Algunos avances, de verdad, como en Centroamérica y en América Latina de, de leyes de acceso a la información, pero que luego no se cumplen propiamente, sino que solamente quedan en un papel. Entonces yo creo que sí hay como una aspiración interesante sobre la importancia del acceso a la información pública. Hay una aspiración interesante sobre el, los procesos de, de cómo los medios de comunicación se pueden fortalecer a partir de acceder a información pública, a partir de dar información que es de interés a la ciudadanía, y obviamente eso está muy vinculado al problema de la corrupción, ¿verdad? Y entonces, eh, yo creo que, que una de las cosas que, que más... Yo recuerdo que, que, que las personas reaccionaron cuando yo presenté en esa ocasión, en esta conferencia que te mencionaba en Burundi, es que les decía, por ejemplo, que en El Salvador hay un expresidente que está preso por corrupción. Entonces todos saltaban así como eso es verdad, o sea, estaban como admirados ¿verdad? porque porque bueno ese es uno de los grandes problemas de esto es algo que se conoce mucho verdad a nivel de, de, de lo que pasa en África es decir hay mucha corrupción mucha corrupción institucionalizada y legalizada y por lo tanto hay yo diría a veces uno percibe como una especie de pesimismo verdad de de un ya, una actitud de muchas personas como decir, bueno, aquí no hay nada que hacer, o sea, esto es una corrupción y, y es una corrupción tan fuerte que, que no se puede hacer nada. Entonces eso, eso fue como uno de los puntos interesantes, me parece a mí, decir de cómo las personas les parece interesante y les resulta interesante comparar otros procesos políticos como Centroamérica con sus dificultades, que obviamente las tiene, pero que hay situaciones que en África todavía suenan como, ¿verdad? como muy imposibles que pasen pronto de, de, de que se sancione la corrupción, de que se meta preso a un expresidente si ha cometido actos de corrupción y obviamente también eh, yo creo que eso está ligado a, a, a lo que te decía, ¿verdad? a los procesos de, de organización social o de participación social donde eh, a veces se, se plantea que bueno, hay, hay como una especie de de desencanto y de, de pesimismo, ¿verdad? De que, de que es posible hacer cambios políticos, hacer cambios en una región, y África en otras regiones de África, donde muchos de los gobernantes, como te decía, el de, el de aquí de Uganda va sobre 40 años de ser el mismo presidente, ¿verdad? que se llama Museveni, entonces hay mucha gente que yo creo que tiene esa percepción de que, bueno, es como, bueno, aquí no se pueden hacer cambios políticos porque el sistema está cooptado totalmente... Y, y no hay manera de, de generar cambio, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí que es una de las cosas que te podría comentar de que creo que ha sido interesante ese interaprendizaje en, en experiencias aquí en esta zona de Uganda.
0: Imagino que también ha aprendido muchísimo sobre la vida política de África Oriental. ¿Cómo son esos procesos a diferencia de los nuestros en Centroamérica?
1: Bueno, yo pienso que... Eh, el, 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 los procesos políticos eh, pues son muy, muy diferentes eh, en, en, en dos cuestiones quizás que me podría enfocar. Por ejemplo, es importante recordar que los procesos de independencia, de, independencia de estos países de África, específicamente en Uganda, por ejemplo, es decir, son, son procesos de independencia muy recientes, bueno, nosotros en Centroamérica la independencia es de 1821, aquí en Uganda, por ejemplo, es de 1962. Y así a otros países que, que están no llevan ni, ni 60 años de independencia. Entonces, ese es un factor interesante que no hay que perder de vista de, 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 la, de, la, de esta dimensión colonial, verdad, es decir, de la dependencia o la relación con, con los que fueron las, los, los que colonizaron estos, estos países que son Inglaterra o Bélgica o Francia entonces sigue existiendo yo diría una, eh, o hay que tomar en cuenta que, que hay una digamos así, una corta vida de un estado, nación ya autónomo ¿verdad? soberano con las implicaciones que eso tiene eso es muy diferente a los bueno, ahora van a ser 200 años en, en Centroamérica. Aquí, como te decía, pues no llegan ni a los 70 años en muchos de estos países. Ese factor creo que es importante no perderlo de vista. Entonces yo creo que esa parte sí hace como más bien difícil eh, eh, generar procesos de diversidad y de pluralidad de medios de comunicación que, que tienen eh, en comparación a, a, a lo que tenemos en América Latina. Y en segundo lugar como te decía eh, yo sí creo que hay en, en esta zona y en otras zonas de, de África pero bueno, en esta zona que, que estamos conversando un poco más eh, sí hay muchas limitaciones a la libertad de expresión eh, hay muchas dificultades eh, que se enfrenta en cuanto, por ejemplo eh, te voy a poner otro ejemplo es decir, cuando hubo aquí elecciones en febrero eh, la decisión del gobierno fue quitar el internet ¿verdad? y decir no, el internet no sirve para más que andan poniendo chambres en redes sociales, entonces no hay internet, cortaron el internet y nadie tenía acceso a internet, creo que tuvimos como cerca de 10 días más o menos sin internet, entonces es una, fue una experiencia como, y yo le decía a mi esposa, bueno esto es una experiencia que, que sobre todo los, los niños, los jóvenes estarán como asombrados y ¿qué hacemos? porque no tenemos acceso a internet, entonces, bueno, este nivel de, de, digamos, de violación a la libertad de expresión, de conectarte a Internet y de poder estar, tener una conexión a Internet, bueno, aquí se hace como muy claramente, eso se quita y ya, y no pasa, no pasa nada, digamos, desde el punto de vista de, 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 lo, de lo que supone eso. Entonces sí creo que, que eh, estos países enfrentan desafíos muy grandes en libertad de expresión y de pluralidad de medios y de diversidad de medios.
0: Estamos por finalizar este podcast con José Luis Benítez, un salvadoreño viviendo en África Oriental. Y nos gustaría, José Luis, que al retorno de la pausa comercial finalicemos con algunos consejos que usted cree que le puedan servir a nuestra audiencia al momento de emigrar y de adaptarse a una nueva sociedad. La marca Danilos no es tan solo un accesorio de piel, sino un accesorio de piel que trasciende el tiempo.
1: Visita danilos.com
0: Estamos en la recta final de Ruta 5 Podcast con José Luis Benítez, un salvadoreño viviendo en Uganda, en África Oriental. Y José Luis, estamos eh, ansiosos por saber cuáles serían aquellos consejos con los que usted quisiera despedirse de nuestra audiencia, aquellos que puedan servirles al momento de emigrar y también de adaptarse a una nueva sociedad, de ver esto como un logro más y no como una barrera que nos impida continuar y salir adelante.
1: Bueno, yo creo que eh, es, es difícil, ¿verdad?, dar, dar como, como consejo digamos, que puedan servir para todo el mundo, pero eh, yo pienso que en eh, mi experiencia personal, te digo, eh, yo he tenido la oportunidad de vivir en varios países dentro de América Latina, bueno, en, en mismo Centroamérica, en Estados Unidos, entonces creo que eso, eso te ayuda como proceso... De, de experiencia, de adaptarte a un contexto diferente. Eh, lo que se dice muchas veces y que creo que, que ciertamente es clave para, para cuando uno tiene que enfrentarse a un o, o adaptarse y conocer un contexto social, político, cultural diferente, eh, bueno, por un lado está el tema fundamental de, de cómo uno tiene que ser eh, flexible, ¿verdad? Es decir, cómo uno tiene que, que, que aceptar o reconocer que hay cosas que, que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar de un lugar, ¿verdad? Eh, que hay cosas que te agradan y cosas que no te agradan tanto. Y esa flexibilidad es fundamental porque, es decir, las cosas que no te agradan, pues no las vas a cambiar. Como ya te decía, por ejemplo, aquí el tema del tráfico. Bueno, el tema del tráfico en esta ciudad es tremendo, comparado, pero muy, muy, mucho más difícil que cualquier tráfico en San Salvador o Tegucigalpa, seguramente. Pero bueno, tienes que aprender a, a, a lidiar con, ese, con esa situación, ¿verdad? Porque no, no lo vas a cambiar y, y, y frustrarte, pues no vas a resolver nada. Entonces yo creo que hay una flexibilidad que, que es fundamental para, muchas, para muchos aspectos, para muchas áreas de, de, de ir a un lugar diferente, a un país diferente. En segundo lugar, yo creo que el otro elemento clave pues es algo que es bastante de sentido común, pero que, que creo que a veces eh, pues no está de más recordarlo, y es el sentido del respeto, ¿verdad? Y el respeto en un sentido más de, de respeto cultural y de respeto a entender eh, o tratar de comprender cuáles son digamos, las formas eh, culturales de, 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 de otro grupo social o de otro país o de otras comunidades diferentes a las que uno tiene, y saberlas reconocer y, y, y respetar. Muchas veces a lo mejor uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, esa es una discusión, digamos, cultural muy compleja de hasta qué punto uno puede estar de acuerdo con cosas que son culturales, eh, que no llegan obviamente al extremo de que sean violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que el, el respeto es fundamental en lo que uno hace en la interacción de, de la, con las personas. Y en tercer lugar, bueno, yo pienso que hoy en día eh, estamos en un mundo globalizado con acceso a tecnología de información y comunicación, a internet que nos permite eh, pues, mantener vínculos con familiares, con amigos, con personas de otros contextos, de otros países, que ayuda mucho evidentemente a, a llevar esa veces esa, esa nostalgia o esa situación de querer estar al tanto de lo que sucede en tu país de origen o, o en otro país, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso no hay que perderlo de vista, es decir, eh, uno puede estar participando, y bueno, ahora con la pandemia, como, como sabemos, pues la pandemia, yo creo que una cosa que nos ha puesto mucho más claro es que lo virtual nos puede permitir estar en muchas actividades educativas, en muchas actividades de discusión, de foros, de seminarios, y de trabajo también, que, que hay que valorarla y que obviamente no, no es perfecta, pero, pero nos ayuda a tener esa visión también global y, y conectarnos, como te decía, con, con, con quienes queremos estar conectados eh, en, en nuestros países de origen o, 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 con, o con amigos o con personas que, que trabajamos en, en la distancia. Y finalmente yo creo que eh, eh, el tema fundamental también es siempre tener una actitud eh, pues positiva de, de, de los desafíos que uno se enfrenta, pues siempre aprender y, y tratar de, de buscar esa, esa enseñanza, ¿verdad? De las dificultades que, que, no, que no faltan siempre.
0: Muchas gracias, José Luis, por habernos llevado a un viaje mental hacia África Oriental. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus logros, sus vivencias en Uganda. Le deseamos muchísimos éxitos a usted y su familia en todos los logros por venir. Que este sea el primero de muchos podcasts en que lo podamos tener en Ruta 5.
1: Bueno, muchas gracias, Suja.
0: Y así hemos llegado, amigos, al final de este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro o fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 ruta5hn.com.